0: 열린토론.
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
0: 미국이 그, 그 테이퍼링이라고나요? 저기 쭉 그런으로 인한 그 증시 개인 투자자들의 네, 그 이슈 때문에 그때 잘할까 생각이 들었습니다 일단은 소비 심리 자체도 좀 위축될 거라는 생각이 좀 들고요. 그 실질적으로 현금 자체도 좀더 안정적인 부분으로 좀 넣으려고 하지 않을까.
2: 그거는 일시적인 것 같고요. 제조업들이 해외 쪽으로 많이 공장이 이관되고 있잖아요. 장기적으로 보면 영향이 있을 수 있다고 한국은 국내 투자 여건이 별로 안 좋은 상황이거든요. 그래서 해외로 많이 빠져나가고. 그리고 인력 확보도 점점 힘들잖아요. 지금 경기가 지금 코로나 때문에 난안 좋은데 그런 것 때문에 더 지금 대출도 받기 힘 상황이잖아요. 금리까지 올라가고 더 위출될 거라고 생각합니다.
0: 미국 주식은 지금 보고 있는데 아무래도 잠근다고 하니까 지금 빼야 되나 아직까지는 플러스여서 지금 이 타이밍인가 좀 고민을 많이 하고 있는데
1: 작년에 나름 잘 됐기 때문에 올해는 비교적 좀 안정적으로 간다고 보지 않을까 싶고요. 그러면 작년에 비해서좀 떨어질 수도 있다고 생각하고요. 금리가 오르면 주식이 떨어질 거라고 생각하고
2: 있어요. 금리 인상이
3: 워낙 큰 이슈이기 때문에 부동산 쪽은 특히나 실무경제 쪽은 많이
2: 떨어질 것 같다고
3: 서서히 계속 조금은 꺾이지 않을까라고 생각은 해요.
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 KBS 열린 토론 주제는 미국 조기 긴축 파장과 2022년 우리 경제의 전망입니다. 미국이 예상보다 빨리 양적 긴축을 단행할 거라는 소식에 국내 국내 증시가 일제히 얼어붙고 있습니다. 미국 연방준비제도 이사회가 금리 인상에서 양적 긴축까지 이어지는 일정표에 속도감을 더하는 것으로 보이자 미국 증시는 물론 일본 니케이, 중국 상하이, 홍콩 항생, 대만 자취한 그리고 우리나라 코스피까지 일제히 급락했죠. 여기에 원달러 환율까지 심리적 저항선인 1200원을 넘어서면서 국내 경제에 미치는 파장이 커지고 있습니다. 우리나라 역시 선제적인 금리 인상이 필요하다는 목소리까지 나오고 있는데요. 미국의 조기 긴축이 세계 금융시장과 우리나라 경제에 미칠 영향 그리고 여전히 코로나라는 변수가 존재하는 상황에서 올 한해 우리나라 경제는 어떻게 움직일지 k b 의경제 전문가와 함께 전망해보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해 보이는 라이오 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 경제 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 김영익 서강대 경제전문대학원 겸임 교수 나오셨습니다
3: 네, 안녕하십니까
1: 그리고 김학균 신영증권 리서치센터장 함께해 주셨습니다
3: 네, 안녕하십니까
1: 주원 현대경제연구원 경제연구실장 나와주셨습니다 안녕하십니까 자, 지금 양적 긴축이라는 말이 어색하시거나 낯서신 분들도 계실 건데요 일단 그게 되게 빨라진다고 하는데 아, 이게 어떤 내용인지는 뭐 뒤에서 좀더 알아보더라도 일단 지금 미국 금융 당국이 도대체 어떻게 움직이고 있길래 이런 얘기들이 나오고 있는 것인지 실정 파악이 좀 필요할 것 같습니다. 김학균 센터장님께 말씀 좀 부탁드려볼게요.
2: 네. 어, 지금 작년 중반부터 이제 미국에서 인플레이션이 생기고 물가가 올라가는 현상이죠. 뭐 한국도 마찬가지인데요. 인플레이션이 생기게 되면은 그 중앙은행은 금리를 올려서 이걸 좀 조기에 좀그 잡을 필요가 있습니다 예. 우리가 흔히 경제는 심리다라고 말하는데요 근데 인플레이션이야말로 이런 말이 적용이 될 수가 있습니다 사람들이 물가가 올라갈 거라는 집단적인 기대 심리가 형성이 되면 이제 사재기를 하죠 경제적으로는 재고를 쌓고요 노동자들은 임금 인상을 요구합니다 이런 과정들이 쌓이다 보면 물가가 계속해서 올라가는 이런 어, 악순환이 만들어지는데요 제 생각에는 뭐 인플레이션이 생겨 있는 건뭐 작년 여름부터 나타나고 있는 일인데 미국 중앙은행인 연방준비제도가 인플레이션 기대 심리를 억제하는데 좀 실패하고 있는 거 아닌가라고 하는 우려가 있는 것 같습니다. 예. 어, 미국 연방준비제도의 수장인 파월 의장은 작년 여름까지만 하더라도 인플레이션은 일시적인 현상이고 이게 조금 지나면은 좀 이제 인플레 압박이 완화될 거라라고 말했는데. 그 기대, 그 전망이 결과적으로 어긋났습니다. 그래서 작년 8월까지만 하더라도요, 미국의 연방준비제도가 올해 2022년에 기준금리를 올릴 거다라고 하는 거는 시장의 다수의견이 아니었습니다. 금리는 2023년에야 올릴 거야 했는데, 미국의 그 금리를 결정하는 FOMC 작년 9월에 탁회를하니까 인플레이션이 그때까지 안 꺾이니까 그때 나왔던 얘기가 올해 9월쯤에 금리 올릴 수 있어라는 의견이 나왔습니다. 12월 FMC 하니까 그때도 인플레이션 기대 심리가 안 꺾여요. 그랬더니 금리 인상의 시기가 6월로 앞당겨졌거든요. 네. 네. 그러다 연초 들어와서는 이제 3월에 금리 인상할 음. 거다라고 하는 게또 금융시장의 그 다수 의견이 되다 보니까 지금 인플레이션이 생기면서 긴축의 속도가 빨라지고 시장 금리가 올라가는 것도 문제이긴 합니다만은 중앙은행이 인플레이션을 통제하지 못하고 굉장히 허겁지겁 빠르게 그 긴축으로 갈수 있다라고 하는 게 긴축이라고 하는 거는 풀어 놓은, 경제 풀어 놓은 돈을 흡수하는 거거든요. 예. 어, 이제 중앙은행이 현 상황을 통제하지 못하고 있다는 또 우려도 투자하는 사람들에게는 좀큰 악재로 작용하고 있는 것 같습니다.
1: 예. 그, 그러니까 결국, 패드, 그, 미국, 그 중앙은행에서, 예. 그러니까 그, 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 여기, 패드에서 지금 얘기하고 있는 의사록이 이제 이 부분에서 지금 얘기가 나온 거고, 그게 일정표가 계속해서, 금리 인상 일정표가 당겨지는 것이 일단 한 가지 축이면서, 동시에 그거로는 심리적으로 보면 인플레이션을 잡을 수 없다라는 생각에 양적 긴축이 더 빨라질 수 있다라는 얘기까지 더해진 그렇습니다. 그런 상태라고볼수 있는 거죠. 네. 예. 자, 그러면 이게 이제 금융시장이 출렁이게 만드는 이유는 무엇이냐라고 하는 부분에 대한 답을 주신다면 추원 실장님 어떤 것일까요?
0: 일단 이제 그 12월에 연준의 이제 공개시장위원회 우리나라로 치면 이제 한국은행의 어, 금융통화위원회 뭐 금리를 결정한다는 거 통화정책 방향을 결정하는 그런 회의의 의사록이 공개는 됐는데. 어, 사실 이제 포인트는 금리 인상 시기는 뭐좀당겨질수 있다. 네. 그 공, 개되기 전에도 뭐 이미 시장에서는 많이 팽배했고, 그 나온 용어 중에 하나가 양적 긴축이거든요. 네. 그래서, 어, 우리가 이제 양적 완화는 제로금리까지 내려갔을 때뭐더 이상 경기를 부양시키는 수단이 없다. 그러면 이제 미국 중앙은행이 시중에서 채권을 사고 그 대가로 이제 달러 유동성을 공급하는 그 양적 완화인데, 어, 테이퍼링은 이제 양적 완화 안에 사실은 들어가죠. 네네. 지금 얘기하는 테이퍼링. 왜냐하면 테이퍼링은 뭐냐 면 유동성 공급하되 그건 점점점 공급하는 규모를 줄여나가는 거거든요. 그래서 사실은 테이퍼링까지는 양적 완화인데 테이퍼링이 끝나고 보통 이제 금융위기 재정이기때 보면 끝나고 한 제가 보기엔 한 1년 정도의 시차가 있은 다음에 양적 긴축이 들어갔어요. 네. 그러니까 양적 긴축이란 반대로 어, 시장에다가 어, 이제 그 채권을 팔고 달러의 동성을 이제 회수를 하는 거죠. 그 양적 긴축이라는 용어가 회의록에 들어가면서 그리고 거의 참가한 대부분의 그 회의에 참가한 사람들이 거의 동의를 했다. 음. 이 부분이 금리 인상이 어 예상대로 어 인상은 되는데 거기에 플러스 양적 긴축 그러니까 시장이 화들짝 좀 놀랐고 네. 어 미국 이제 금융시장이라면 특히 우리나라. 주익시장 연동이 돼서 큰 폭으로 좀 조정을 받고 있다고 음.
1: 보시면 될것 같습니다. 유동성이 그냥 예상대로 주는 게 아니라 굉장히 또 빨리 줄어들 수 있다라는 생각 때문에 그럼 당연히 이제 금융 쪽에서는 시장이 좀안 좋아질 것이 되니까 더 많은 충격을 받아가지고 이제 금방 요동치는 이런 상태가 됐다라는 말씀으로 이해가 되는데요. 지금 쭉 얘기가 나왔습니다만 이렇게 양적 완화 사실 이 얘기 어 여러 차례 뭐 들으신 분들은 계시겠지만 이게 양적 긴축으로 워낙 자연스럽게 이어지는 건지 중간에 테이퍼링이 제 나왔고 일반적으로는 금리 인상과 인하라고 하는 그런 보통 정상적인 방법을 쓰는데 양적과나 양적 긴축이라는 직접 뭔가 개입하는 그런 거지 나오게 된 이유가
3: 뭔지 에 대해서 좀더 배경 설명을 좀 해주시죠. 김명수 네. 교수님께서. 앞서 두 분이 많이 많이 네. 말씀하셨습니다마는 중앙은행의 가장 중요한 목적은 물가 안정. 미국 같으면 고용 극대학. 네. 우리나라는 물가 안정에다가 금융 안정인데요. 물가가 너무 많이 오르기 때문입니다. 음. 뭐 우리나라는 미국 중앙은 행 소비자 물가 기준으로 2%를 목표로 설정했어요. 근데 작년 미국 소비자 물가가 거의 5%에 접근하고 월별로는 작년 11월에 6 8나 올랐거든요. 네. 물가가 목표치를 훨씬 초과하니까 금리를 인상할 수밖에 없을 것이다. 이런 진단이 나오고요. 작년까지는 물가 상승이 파울 연준의장이 뭐 일시적일 것이다 이런 이야기를 했는데 뭐 지나고 보니까 물가 상승이 일시적이 아니라 네. 상당히 높은 수준을 계속 유지하거든요. 네. 그래서 물가가 너무 빨리 오르기 때문에 금리를 올려야 되겠다 이런 이야기가 나오는 겁니다.
1: 네. 그 만약에 이제 물가라고 하는 것이 이제 약간 서서히 오르고 서서히 떨어지고 이런 식으로 되면 이제 간접적인 방법이 금리를 올리거나 좀 내리거나 하면서 조절이 가능한데. 그렇지 않다 보니까는 연준 같은 데가 막 직접적으로 채권이나 자산 사들이고 그리고 또 그걸 또막 직접적으로 풀고 이제 이런 식의 일들을 할 수밖에 없게 되는 상황들이 이제 펼쳐지고 있는 것 같아요. 그러면 이게 이제 사실 어앤 다운이 되게 심하면 부작용도 그만큼 좀 심할 수 있지 않습니까? 현재 상황 은 어떤가요? 좋은
0: 시절 지금 이제 뭐 금리를 올리는 거는 사실은 제가 보기에 그렇게 미국 실물 경제에 큰 영향은 미칠 것 같지 않고요. 네. 그리고 뭐 지금 가장 좀, 뭐랄까, 빨리 올릴 거라고 예측하는 게한네번 정도? 그러니까 지금 제로금리니까 뭐한 1% 좀 넘는 수준? 고그 정도면 네. 사실 실물 경제에 영향을 미치지는 않을 것 같은데 음. 문제는 이제 이 그거와 동시에 이제 계속 우리가 논의를 하고 있는 양적 긴축이 들어가게 되면 영향을 미칠 수 있다는 거죠. 그러니까 네. 금융위기 재정위기, 그때 이제 기간에 그 테이퍼링이라든가 양적 긴축으로 전환되는 그 시점을 보면 어, 사실, 이제 테이퍼링으로 이제 전환이 되고 플랫한 기간이 있었어요. 그러니까 양적 긴축도 아니고 양적 완화도 아니고 자산을 그냥 거의 한 4.5조 달러 내에서 한 2, 3년간 유지했던 기간이 있었거든요. 근데 그 기간 안에 이제 금리를 올리고 금리를 조금씩 올리다가 이제 어느 정도 이제 뭐 금리를 올린 수준 이, 그 다음에 이제 양적 긴축을 들어갔는데 어, 그렇게 이제 미국 중앙은행이 사실 행동했던 이유는 혹시 실물 경제에 영향을 미칠까 봐. 그런데 네, 네. 지금 의사록의 그 내용처럼 어, 금리 인상하고 양쪽 긴축이 동시에 들어간다? 이거 영향을 미칠 수 있다고 봐요. 음. 그러니까 인플레는 잡을 수 있을지 모르지만 어, 만에 하나 그게 이제 소비나 투자 심리에 영향을 미쳤고, 미치고 쳤고미 만약 금리가 올라가면 가게나 기업, 기업의 입장에서는 돈을 빌리는 비용이 높아지니까 네. 아무래도 실물 경제에 영향이 들어가겠죠. 그게 생각보다 만약에 좀 민감하게 반응한다면. 그러면 이거는 이제 통화정책이 뭐가 잘못됐다는 거죠. 음. 그래서 그런 부분 때문에 사실 미국 주식시장이라는 게 이제 기업들의 미래가치를 생각하는 그런 투자자들의 모임이잖아요. 네. 어떤 기업들이 수익성이 나빠지고, 뭐, 미국의 내수 경계가 나빠지지 않을까라는 우려가 이제 시장에 많이 존재하는 것 같습니다.
1: 예. 저 그러면 이게 이제 지금, 아까 이제 그 센터장님께서 설명을 해 주셨어요. 지금 계속 공통적으로 이제 물리, 그러니까 물가가 이제 지나치게 이제 빨리 오르고 또 잡혀지지 않는다라고 하는 문제가 있다는 건데, 결국 이게 이제 이런 심리 내지 이런 현상이 잘안 돼, 통제가 잘안 되는 이유는 유동성이
2: 과도하게 풀렸기 때문이다. 이렇게 이해해야 될까요? 어떨까요? 음, 뭐 돈이 많이 풀린 것도 있고요. 예. 또 최근에 공급 병목이라그래서 네. 물건을 만들 수 있는 부품이 제대로 공급이 안 되니까 물가가 높아지죠. 증자전 제가 얼마 전에 네. 텔레비전을 하나 구입을 했는데요. 사주 예. 걸렸습니다. 음. 맞는데 삼성이 보통 텔레비전인데요. 이게 기본적으로 생산 차질이 빚어지고 또 운행 같은 건 굉장히 좀 높아지고 있죠. 음. 또 코로나 때문에 하역하는 사람들이잘 미국 같은데 안 나오고 음. 이게 이제 보괄적으로 이제 물가를 높이는 요인인데요. 음. 인플레이션이라고 하는 게 이게 경제적 현상이기도 하지만은 정치적 파장이 굉장히 큽니다. 음. 이 우리가 어떤 경제학자가 만든 고통 지수라고 있는 있는데 고통 지수가 실업률과 물가 상승률 인플레이션을 합한 건데요. 실업률은 돈을 벌지 못하는 고통이고요. 인플레이션은 내가 들고 있는 돈의 구매력이 떨어지는 고통입니다. 그래서, 어, 2차 대전 이후로 이제 미국의 경우인데요. 대부분 대통령이 이제 재선합니다. 뭐 아들부 시뭐 오바마, 뭐 정부 재선했는데요. 네. 2차 대전 이후로 재선 못한 대통령이 네명이 있는데요. 한 사람이 트럼프고요. 트럼프는 본인이 갖고 있는 매우 좀 괴팍한 것들이 이제 재선 실패 원인으로 네. 뭐 해석할 수 있고요. 나머지 세 명의 대통령은 인플레이션에 저는 파고 휩쓸려 왔다고 봅니다. 음, 아버지 부시 같은 케이스도 70년대 네. 포드 그리고 카터, 네. 아버지 부시 대통령 때도 전체적으로 보면 인플레이션이 심하진 않았지만 네. 선거 치를 때그 1차 골프전 이후에 미국이라크를 침공했죠. 이 물가가 높았거든요 네. 그러다 보니까 어, 지난 11월 달에 미국의 이제 10월 소비자 물가 지수가 11월 초에 발표가 됐는데 이건 매달 발표하는 아주 루틴한 경제 지표인데 그 물가 상승률이 높으니까 바이든 대통령이 긴급 성명을 발표했습니다. 내가 인플레이션 잡겠다. 중앙은행의 어떤 그 독립성을 보장하겠다. 그러니까 이런 것들이 지금은 굉장히 민감한 어떤 정치적인 이슈가 되고 있고 또 인플레이션이 주는 굉장히 또 경제적 부작용은 요이 부의 역진적 효과가 있습니다. 뭐 노동조합이 강력하고 물가 올라가면 내 임금을 올릴 수 있는 조직력을 가진 사람들이 아니면 기본적으로 먹고 살기가 힘들어지기 때문에 음. 적당한 물가 상승은 좋습니다마는 지금처럼 뭐 물가가 6% 7% 오르고 하는 거는 예. 뭐 어떤 식으로든지 잡아야 될게 이제 중앙은행의 책무이기 때문에 음. 뭐 주식 투자하는 사람들이야 뭐 돈줄을 줄인다는 게 이제 달가운 뉴스는 아닙니다마는 음. 중앙은행 입장에서도 설사 뭐 주식시장에 좀 충격을 받더라도. 물가 상승을 잡아야 되는 어떤 그런 또 당위성은 있기 때문에 음. 금융시장이 더더욱 좀 많이 흔들리는 이유가 여기 있다고 봅니다 예
1: 네. 그러니까 배경에 이제 유동성이 굉장히 많이 풀린 것도 있지만 그~ 코로나일구로 인해서 이제 원자재 공급이 잘안 되고 있고 그로 인한 여러 가지 비용 상승 요인도 작동하고 또 정치가 잘못하거나 정부가 잘못하거나 또는 뭐 여러 가지 심리적으로 임금 인상을 요구하는 그런 목소리라든가 이런 게 통제가 잘안 되는 이런 상태가 이제 복합적으로 결합돼 있다라고 이제 보시는 건데 그러면 이제 그 요인이 크기 때문에 이제 이런 중앙은행이나 뭐 연준 같은 데서 이렇게 뭔가 이게 정책을 쓰면 실제로 물가가 잡힐까라고 하는 이제 사실 의문도 좀 있어요. 왜냐하면 요인이 되게 복합적이기 때문에 어떻게 보세요?
3: 예, 네, 저는 물가는 앞으로 좀 상승률이 둔화되리라 그렇게 네, 보고 네. 있습니다. 그래서 요새 금리 인상. 뭐 금융 긴축이 왜 무섭냐면요. 음. 2008년 글로벌 금융위기가 있었지 않습니까? 그다음에 2020년 코로나 경제위기가 있었어요. 이 이기를 극복하기 위해서 정부는 돈을 굉장히 많이 썼고요. 중앙은행은 뭐 금리 거의 0%까지 내리고 돈을 엄청 풀었거든요. 음. 이 과정에서 각 경제주체 부채가 굉장히 많이 증가했어요. 그다음에 각종 자산가격에 저는 모든 자산가 지금 거품이다 이런 이야기를 할 정도로 예, 예. 모든 자산가에 거품이 발생했거든요. 이걸 우리 한국에서는 금융 불균형이라고 하죠. 음. 부채가 너무 많이 늘었다. 특히 우리나라는 가계 부채가 많이 늘었다. 또 우리나라 같은 게 집값이 많이 올랐다. 그래서 이런 것들이 이거 저금리, 풍부한 유동성 때문에 부채가 문제 발생했고, 그 다음에 자산가의 거품 문제가 발생했는데요. 금리를 올리고, 그 다음에 금융 긴축을 하면은 이런 자산가의 거품이 붕괴되고, 이게 붕괴되면은 결국 소비가 줄어들 수밖에 없거든요. 음. 소비가 줄어들면 수요가 이축되기 때문에 물론 공급 측면에서 물가 상승 압력이 있더라도 소비가 줄어들면 결국 그 물가 안정이 될 수밖에 없어요. 그런데 네. 요새 제가 가장 관심을 갖는 게 실질금리입니다. 실질금리라는 것은 명목금리에서 물가 상승률을 뺀 건데요. 네. 물가보다 금리가 더높아야 우리가 저축을 하게 되거든요. 네. 뭐 저축이라는 건 쉽게 말씀드려서 미래를 소비를 위해서 현재 소비를 포기하는 거죠. 네. 물가보다 금리가 높아야지 우리가 저축을 해요. 그런데 우리나라나 미국이나 지금 실질금리가 금리에서 명목금리에서 물가상승률배인게 사상 최저치거든요. 이거는 비정상적이라는 겁니다. 네. 실질금리가 마이너스폭이 줄어들거나 그다음에 이게 플러스로 전환되기 위해서는 시장금리가 오르거나 물가상승이 많이 둔화돼야 돼요. 그래서 우선은 지금 금리가 오르고 있습니다만 금리가 오르면 결국 소비 투자가 줄어들면서 수요가 위축될 수밖에 없거든요 예. 그래서 저는 물가는 지금이 거의 정점 무렵비 아닐까 음. 뭐 상승률로 보면요 예음 예. 그래서 물가는
1: 어쨌든 꺾이게 될것 같다라고 예. 이제 보시는 건데 그럼 조원 실장님이 방금 이제 그 김현 교수님께서 지적하신 그런 문제가 그까 그러니까 뭐 조원 실장님도 물가에 대한 어떤 나름의 전망도 좀 주시면서 아까 금융 불균형이라고 표현했던 이제 국내에서의 이제 자산 시장 상승 문제, 물가 상승 문제 이런 것들도 마찬가지 경도로 해서 뭔가 좀 잡힐 수 있다 이렇게 보시나요?
0: 어 물가는 이제 상승률이 저희가 이제 우리나라 12월까지 나왔는데 12월이 전년 동월 대비 3.7% 네 예. 어, 거의 한 10년 만에 최고치 그리고 11월이 음. 3.8%였어요 비슷한데 어, 지금 물가 오르는 요인에 우리나라 같은 경우는 미국은 이제 달러의 동성 요나 네. 우리나라 분명히 뭐 우리나라 원화 유동성 때문이긴 하지만 지금 수입 물가가 3 5 5예요 그러니까 거의 에너지나 원자재 쪽에서 네. 들어온 부분이 상당히 많고요 음. 지금 뭐, 뭐 라면 값 오르고 이런 것들이 사실 원자재 때문에 이제 오르는 거거든요. 그런 부분들이 수입 물가는 원자재 가격이 항상 이제 1년 전하고 비교하니까 여기서 그만큼 더 오르긴 더 어렵거든요. 그러면은, 어, 소비자 물가는 우리나라는 전 시간이 가면 갈수록 안정화될 것이라고 보고요 그런데. 음. 금융 불균형은 역시 이제 그거는 우리나라 내부적인 요인이죠. 그러니까 음. 원화유동성이 너무 풀렸고, 가계부채가 많고. 다만 이제, 그, 주식시장은 우리가 잘 모르겠지만, 부동산 시장에 대해서는 과연 그것만이 원인일까. 음. 어, 많은 사람들이 이제 그동안 몇년 동안 그 공급이 딸렸다. 특히 수도권 쪽에. 그런 영향도 상당한 좀 힘을 발휘했던 게 아닌가. 그렇다면 주택공급이라는 게 뭐, 짧은 시간에 뭐확 공급을 할수 없는 거라면 그게 어느 정도 좀 공급이 되고 많이 공급이 되는 시점이나 돼서야 어 부동산 가격이 좀 빠르게 좀 하향 안정화 될것 같다. 그래서 음. 개인적으로는 올해까지는 부동산 시장 쪽에서 그렇게 금융 불균형이 크게 해소될 것 같지는 않다.
1: 그런 생각을. 물가는 이제 우리나라도 좀 어느 정도 잡힐 수 있다고 보지만 이제 부동산 문제는 공급 문제가 있기 때문에. 어좀 시간이 좀 걸릴 것 같다. 이제 이런 쪽이신 건데요. 어, 그럼 아까 이제 김영익 교수님께서도, 어, 자산에 굉장히 거품이 꼈다. 자산에 네. 이제 이렇게 얘기를 해주셨기 때문에 이 부분에 대한 세 분의 판단도 한번 여쭤보죠. 일단은 이제 김영익 교수님 아까 좀 말씀을 주셨기 때문에 먼저 센터장님의 의견은 어떠세요?
2: 네. 자산 주식 가격을 가지고 말씀을 드리면요. 주식의 가격이라는 거는 어떤 기업이 돈을 벌어들일 수 있는 능력에 대한 사람들의 기대치에 따라 예. 형성이 되는 측면이 있습니다. 이걸 뭐 주식시장에선 주가 수익 비율 뭐 이렇게 P/E 뭐 이렇게 표현하는데요. 뭐 이렇게 보면 지금 미국 주식시장의 이 주가 수익 비율은 대공황 때보다 더 높습니다. 음. 버, 다 I.T 버블 때보다 낮습니다만 굉장히 비싼 수준이죠. 거기에 예. 따라 교수님 말씀하신 것처럼 버블로 볼수 있는 소재가 있습니다. 굉장히 음. 논란이 많지만. 근데 이 높은 주가를 유지했던 또 다른 요인은 자산 가격은 그 기업이 가진 제가 말씀 내재 가치와 음. 그 자산을 살수 있는 돈의 양 그렇죠. 네. 돈의 양이 많으면 비싸지는 거거든요. 그래서 풀린 돈의 양으로 보면 또 지금 주가가 설명되는 측면이 있습니다. 네. 그래서 이 주가를 그 내재 가치와 유동성으로 기계적으로 분리하는 건좀 바보 같은 일이지만 음. 그래도 좀 나눠서 보면 저는 지금 주가를 설명하는 데는 풀린 유동성의 양에 절대적으로 큰 영향을 준다고 생각합니다. 음. 그럼 이런 상황에서 금리가 올라가고 유동, 유동성이 만약에 좀 이제 줄어들게 되면 주식시장이 큰 충격을 받을 것 같고요. 네. 오히려 지금 미국 주식시장이 2009년부터 어 지난달까지 사상 최고치를 경신을 했습니다. 12년 올랐거든요. 근데그 기간 동안에 미국 경제의 실질 성장률은 연율화로한 1.6%밖에 안 돼요. 음. 그 그러니까 먹고 사는 어떤 것들이 삶의 질이 많이 개선됐다기보다 자산가격이 많이 올랐고 네. 사실 이 차이가 금융 불균형이거든요. 그러면 이 차이를 설명할 수 있는 거는 돈 말고는 설명할 게 없는데 그 돈이 그렇게 많이 풀렸던 거는 인플레이션이 안 생기고 중앙은행이 뭐 금리 낮추는 것도 모자라서 양적환화라고 하는 경제학 교과서에 나오지도 않는 음. 파격적인 유동성 공고로 해서 지금 주가가 지탱이 된다 그러면 네. 그래서 지금 벌어지고 있는 많은 일들이 제 생각에는 실물 경제에 괴멸적인 충격을 주기보다는 저도 하반기로 갈수록 물가 상승이 둔화되고 이럴 것 같은데 금리가 중앙은행이 통제 못하는 수준으로 오르고 이런 일이 벌어지게 되면 오히려 주식이라든가 자산시장이 받는 충격이 클것 같고. 네. 근데 데뭐 자산시장은 뭐 오르고 떨어지고 하는 건데 그냥 뭐 마일드한 조정이라 그러면 그냥 자산시장 투자, 투자한 사람들이 손해를 보고 끝나는 거고. 급폭이 그좀 깊어진다. 그럼 그것이 또 실물 경제 부정적인 피드백을 주는 연결고리가 될수 있는데요. 당장은 제 생각에는 자산 시장, 에 특히 주식 시장이 최근에 벌어지고 있는 일련의 인플레이션과 금리 상승에 가장 큰 충격을 받을 수 있는 그런 그 부분이라고 생각합니다.
1: 네. 그럼 이제 미국 증시, 그 그러니까 미국 자 미국 주식 위주로 좀 설명을 해 주시긴 했습니다만, 기본적으로 이제 풀린 유동성 요소가 굉장히 크고. 어느 정도 거품이 껴있다라고는 판볼 수가 있기 때문에 일단 거기서 일차적인 어떤 충격은 있을 수 있다라고 판단을 한다. 이게 신문 경제로까지 이어질지는 이미지수지만 그럼 이 부분은 김영욱 교수님 어떻게 보세요?
3: 다른 뭐 부동산 문제까지 연관해서. 예, 저는 뭐 자산가게는 연착력은 거의 없다. 예. 경착력이다 음. 이렇게 지금 보고 있습니다. 음. 그러니까 자산가게라는 것은 오를 때는 항상 뭐 경제 기본 여건 유동성이나 아까 GDP 성장, 뭐 이런 걸 항상 오를 때는 과대평가하고 지나치게 많이 오르거든요. 네. 떨어질 때는 단기에 급락을 해버려요. 경착륙할 가능성이 상당히 높다 이렇게 보고 있고요. 그러니까 주식이든 뭐 하튼 모든 자산들이. 예. 예. 제가 보기에는 지금 뭐 채권 시장에도 거품이 발생했다고 보고 있습니다. 네. 지금 우리나라 국제 10년짜리 수익률이 한 2.5% 안팎인데요. 우리나라 명목 성장률이 작년에 한 6% 정도 되거든요. 장기적으로 보면 10년 국제 수익률은 명목 경제 성장률으로 거의 비슷해요. 음. 채권시장에도 금리가 지나치게 낮다. 그게 조금 오르는 과정이다. 음. 그다음에 주식시장도 뭐 여러 가지 평가 기준이 있습니다만 대표적으로 우리 코스피하고 상관계수가 제일 높은 게 일평균 수출금액이에요. 그거로 평가해도 한 15% 정도 가대평가되어 있고요. 그다음에 우리 주실장님께서는 부동산 가격이 올해는 좀 괜찮을 것 같다. 음. 음. (웃음) 이런 말씀을 하신 것 같은데 한국은 제가 보니까 이게 자산가격 중에서 가장 가대평가된 게 지금 아파트 가격이거든요. 음. 예, 일부 지역에서 지금 떨어지는 저짐이 나타나고 있습니다만 물론 서울 지역은 아직도 공급이 부족한 건 사실입니다. 예, 그러나 경제가 이축되면서 저는 수요가 많이 줄어들기 때문에 부동산 가격마저도 올해 떨어질 수 있다. 음. 그래서 올해 가장 큰 음. 리스크는 자산 가격의 경착률이다. 예, 예. 이게 이제 시차를 두고 저는 실물 경제도 영향을 미치리라고 예, 보고 예. 있습니다. 예. 김혁 교수님이 이제 가장... 무서운
1: 시나리오를 지금 얘기를 해 주셨습니다. 모든 자산에 버블이 껴있고 아마도 연착륙을 없고 경착륙일 것이고 심지어는 실물 경제에도 상당히 심대한 역량이 있을 것이다까지 라고 얘기를 해 주셨는데 그러면 우리 주원 실장님은 중간쯤이실까요?
0: 아니면 더 어느 쪽이실까요? 아니요. 논리적으로 보면 경착륙이 맞습니다. 당연히 이제 지금 뭐 자산시장에 주식시장, 부동산시장 올라간 거 아까 제가 부동산 시장 또 공급 얘기를 했지만은 네, 네. 뭐 유동성이 많이 풀렸기 때문에 올라갔고 근데 네. 다만 우리가 이제 버블이라는 상황을 정의할 때 그게 이제 버블이 될려면은 사실 이제 좀 가까운 미래에 어 많이 빠져야 되거든요. 그 터져야 되죠. 네. 안빠지면 버블이 아니고 음. 사실 그러면 또 이제 어느 정도 빠져야 버블이냐. 음. 그걸 이제 우리가 6개월에 1년 후 이제 판단을 해 봐야 되겠는데 음. 물론 버블이 일정 부분 들어가 있는 건 저는 어 동의를 해요. 그게 음. 유동성의 힘이었던 것 같고요. 근데 데 어, 과거의 경험을 보면 그러니까 주식시장이든 부동산 시장이든 어, 큰 폭으로 조정받는 그런 시기는 거의 한두 기간밖에 없어요. 음. 외환위기와 금융위기. 네, 네. 그것도 그어 그 위기가 가장 셌을 때, 위기가 실물경제에 미치는 영향이 가장 셌을 때그 위기 직후에 어떤 통화정책이 정상화되고 경제가 정상화되는 과정에서는 그렇게 안 빠지더라. 음, 음. 예. 그왜안 빠질까? 그러니까 현실을 저는 이제 말씀을 드리는 거죠. 첫 번째는 주식시장은 주가는 단순히 지금의 경제상황이나 금융시장 여건 또는 뭐 유동성 수급만 반영이 되는 게 아니고 아까 이제 얼핏 말씀하셨던 것 같은데, 어, 미래가치가 반영이 되는 거 같아요. 네, 네. 그러니까 경제가 좋아진다? 아, 그럼 기업들의 실적이 앞으로 좋아지겠네 그러면 주가가 조금 조정을 받을 수 있지만 어 올라가는 힘도 그만큼 생기는 거거든요 그리고 부동산 시장 같은 경우는 참 웃기는 얘기인데 손해 보고 안 팔려고 그래요 그러니까 엄청나게 부채를 동원해서 이제 부동산 투자를 하신 분들은 투기를 하신 분들은 어쩔 수 없이 이제 금리가 올라가니까 힘드니까 파는데 이제 그런 급매물들이 나와서 뭐 뉴스 엔진은 최근에 보도가 되듯이 아 뭐, 어느 지역에 어느 아파트가 갑자기 뭐몇 억이 떨어졌다. 네, 네. 근데 그거는 사실 상황을 좀 놓고 평균적인 그런 수치는 아닌 것 같다는 생각이 들어요. 네, 네. 그러니까 뭐, 좀 버틸 수 있다면, 어, 내대에서, 내가 살아가는 그런 시간에서, 어, 그걸못 판다. 음. 너무 떨어져서, 아, 그럼 자식한테 물려주면 되지. 네. 이런 생각들을 가지고 계신 것 같아요. 그래서.
2: 경직된 네, 측면이죠.
0: 어 하반경직성이 있다 네. 주택 가격 그러니까 엄청난 경제 충격이 또 닥치면은 모르지만 제가 보기에는 지금 그렇게 물론 빠지기는 할 거지만 음. 그렇게 많은 경착륙은 좀 심각하기는 어렵다 예. 개인적인 생각입니다.
1: 예, 예. 그러니까 정도의 문제이긴 한데 상대적으로는그 정도까지 막 <웃음> 심각한 수준은 아닐 것이다라고 지금 보신 측면이 좀 있긴 있네요. 혹시 음. 뭐더 보완하실 부분 있으신가요, 대장님?
2: 음 저는 부동산 가격이 떨어지게 되면 음. 말씀하신 거에 공감을 하는데. 내수나 실물 경쟁 굉장히 안 좋아질 것 같아요. 네. 왜 그러냐면 이 주택이라고 하는 건 사고 파는데 세금도 많이 들고요. 또 주식과 주택을 비교해 보면 주식은 사용 가치가 없어요. 내 재산상의 증서일 뿐인데 일주택자의 경우에는 주택은 내가 들어가서 살면 되거든요. 그래서 어 주택 시장이 나빠질 거다라 기대 심리가 형성이 되면 그때 나타나는 거는 거래가 실종이 됩니다. 음. 그럼 한국 사람들 최근에 주식 투자도 많이 늘었습니다마는 가계자산의 대부분이 주택이거든요. 그럼 이제 돈이 부동산에 묶이게 되면서 네. 굉장히 이제 내수라든가 이런 것들이 나빠질 음. 수가 있어 가지고, 어, 저도 뭐 부동산 가격은 모르겠습니다만 최근에 나타난 일련의 모습들만 보더라도 소비라든가 이런 거는 지금 정도의 증으로도 음. 조금 나빠질 어떤 가능성들이 있는 거 아닌가 그런 생각을 갖고 음. 있습니다.
3: 알겠습니다. 예, 네. 네. 뭐 자산가치를 결정하는 게 미래가치다. 굉장히 중요한 말씀인 것 같습니다 네, 특히 증시에 계신 예, 거죠 예. 그런데 미래의 가치들이 제가 보기에는 좀, 좀 줄어들고 있는 것 같아요 예. 그러니까 저도 오랫동안 경제 전망을 했습니다만 경제 성장률 올라갈 때는 전문가들이 전망보다 실체치가좀더 높게 나오거든요 뒤따라 높게 전망합니다 그런데 경제 성장률이 떨어지는 국면에서는 예, 경제 전문가들이 전망보다 실제치가 좀 낮게 나오거든요 그래서 뒤따라 낮게 전망하죠 예, 네, 그런데 IMF 같은 데서도 이제 경제 성장률 전망치를 하향 조정하기 시작했거든요. 네. 이게 경제 성장이 둔화되는 국면이고요. 음. 네, 기업 분석하시는 분들도 마찬가지입니다. 뭐 주가 가 올라가고 뒤따라가죠 영업이익 목표 주가 올리고 또 주가가 떨어지면 그런 경향이 있는데요. 예, 네, 저는 과연 지금 기대한만큼 미래 가치가 그렇게 올라갈 것이 아닌가. 음. 기대치보다는 앞으로 계속 낮아질 음. 것이다. 특히 앞으로 경기가 둔화될 조짐이 여러 군데서 나타나고 있는데요. 뭐 예를 들어서 OECD에서 회원국 뿐만 아니라 주요국 이머징마켓 선행지수를 발표하거든요. 앞으로 경기를 예측하기 위해서. 그런데 OECD 선행지수 거기에 포함되는 뭐 우리나라 선행지수도 작년 7월을 정점으로 11월까지 발표됐으면 5개월 연속 하락하고 있어요. 뭐 선행지수가 떨어진다는 건 시차를 두고 앞으로 경기가 네. 둔화된다는 겁니다. 음. 여러모로 이제
1: 경기 둔화의 조짐 확실하다 예, 음. 저는 그렇게 보고 있습니다 음. 자 그러면 또한 가지 좀 짚어주시면 좋을 게 지금 아까 이제 그~ 여러 가지 요인들 간에 좀 환율에 대해서도 일부 좀 말씀을 주셨는데 지금 유난히 이제 원화 가치가 좀 많이 떨어지고 있잖아요 이게 이제 수출은 잘 되고 있는데 왜 그럴까라고 하는 그런 의문도 좀 생기긴 하고 특히 아시아 통화 중에서도 원화가 가장 좀 약하게 보이는데 이 부분 왜 그런지 좀 좋은 실장님 말씀해 주시죠
0: 어~ 작년 6월말 기준으로 해서 이제 최근 그 이제 주요국 한 15개국 정도 이제 그달러와 대비 어 얼마나 떨어졌는지를 이제 계산을 해 보면 어 15개국 중에 파키스탄이 가장 파키스탄 루피아가 가장 많이 떨어졌고 그다음이 네. 우리나라. 네. 그데까 그러니까 파키스탄 루피아가 달러와 대비 한 10% 정도 한 6개월 만에 떨어졌는데 우리나라가 6% 떨어졌고요. 그리고 다른 나라들은 그게 그렇게 크게 떨어진 나라들이 안 보이는데 음. 근데 약간 좀응문입니다 일단은 어 가장 떨어진 이유로 이제 많이 들고 있는 게 무역 적자거든요. 그 그러니까 12월 달에 우리가 네. 무역 수지가 적자가 났어요. 그러니까 음. 뭐어 연간으로 최대 실적을 기록한다는 그런 이제 뉴스 보도가 나서 붙척긴 했지만 1 2월한 음. 달만 놓고 보면 우리가 무역 적자가 네. 그게 아무래도 원유 가격 음. 예. 뭐 에너지 가격 네. 그리고 원자재 가격이 원자재 많이 올라서. 음. 그리고 올해 1월에서 이제 1월 10일까지 통계가 속보치가 아니 관세청에서 나왔는데 그 적자 폭이 한 50억 정도 됩니다. 50억 음. 달러. 작년에 1월에서 1일에서 10일이 한 8억 달러밖에 안 됐거든요. 적자가. 그데어 예, 예. 그러면 이제 무역 적자가 되면 당연히 음. 어달러가 바깥으로 빠져나가니까 예. 그것 때문에 원화가 약세가 될 거다라는 게 이제 최근의 음. 논리인데 음. 그런 걸 그것만으로 보기에는 너무 약세폭이 큰 네. 거예요. 예. 이게 이제 또 하나의 근거는 그렇게 보시는 분들이 이제 중국과의 연관성인데 사실 최근에 이제 중국 경제에 대해서 어, 주요 기관들이 성장률을 막 낮추기 시작을 했어요. 어, 원래는 한뭐 6% 이 정도 했는데 지금 5%, 4% 대까지도 보시는 분들이 있고 그러니까 아마 이게 이제 헝다그룹 사태를 좀, 음, 음, 위험하게 보시는 것 같은데 근데 그것도 솔직히 좀 의문입니다. 네. 예. 그러니까 우리나라가 중국과의 경제적 연관성이 아시아에서 전 세계에서 한 3, 4위 정도. 그러니까 중국 경제가 망가지면 이제 한국 경제가 망가질 거라는 이제 그런 생각인데. 근데 이 아시아권 국가들도 15개 국들도 사실은
4: 중국과의 경제 영향이 네. 상당히
0: 높거든요. 그래서 네. 최근에 막 1200원 올라 위로 막 오르락 내락 리 하는 게 단순히 우리가 경제나 어떤 시장 논리만으로는 음. 좀볼수 없는 측면도 있지 않은가. 그러니까 네. 우리 특히 우리나라 외환 시장이 상당히 좀 규모가 작아요. 그러니까 네. 조금만 달러가 움직여도 확 음. 올라가는. 그리고 또한 가지 요인은 이제 뭐 지금은 많이 좀 둔감해졌지만 그 북핵 리스크. 그러니까 음. 최근에 뭐 미사일 쏘고 그런 어떤 지정학적 리스크도 좀어 음. 들어가 있지 않은가 어 그렇게 좀 생각합니다. 네. 됩니다.
1: 그나마 이제 합리적인 설명이라고 볼수 있는 건 이제 일부 최근에 나타난 단기간의 무역 적자 원자재로 인한 그다음에 중국과의 약간의 연동성 그 다음에 부킹 리스크 정도는 얘기할 수 있는데, 그거로만 또 보기에는 확실히 이제 이 폭이 너무 좀큰게같실다 네, 예, 너무
0: 과도하다는 음. 생각이 듭니다.
1: 일종의 시장 개입, 그니까 외환 시장에 뭔가 이게 들어오는 어떤 작전 세력이랄까, 뭐 이런 것들의 요소까지도 염두에 두시는 건가요? 그럼? 어,
0: 투기장금도 분명히 있을 음. 수 있겠는데요. 네. 근데 그 근데, 그 부분만으로도 또, 예. 네, 네. 음. 그래서 이거는, 어, 좀 더, 저보다 더 전문가이신 분들의 해석이 좀 필요할 네. 것 같습니다. 한번
3: 해석을 들어보도록 <웃음> 하야죠 어떻게, 김영희 선 네, 교수님부터 한번 말씀드릴게요. 어, 저도 우리나라 원화 가치가 그렇게 떨어진 거는 좀 이해하기 좀 힘든 상황이라고 그렇게 네. 생각하고 있습니다. 그래서 저는 결론적으로 한율이 뭐 1200원 넘어서 계속 오르기는 힘들다. 음. 1200원 넘는 건 일시적이다. 네. 이렇게 지금 보고 있고요. 저 오늘 뭐 11월까지 경상수지가 발표됐으면 842억 달러. 올 연간 전체적으로만 900억 달러 정도 될것 같습니다. 네. GDP로 되면 5% 되거든요. GDP 대비 경상수자 흑자가 5% 되는 나라는 뭐 싱가포르 뭐 네. 별로 없습니다. 그런데 음. 우리 경상수지가 왜 이렇게 흑자가 많이 났냐면 물론 무역수지 흑자가 나고 있습니다만 그동안 우리나라가 97년에 외환위기 경상수 흑자가 계속 났어요. 음. 그 돈들이 해외 직접 투자나 네. 그다음에 네. 증권 투자로 많이 나갔어요. 음. 미국 주식사고 채권 샀죠. 그래서 우리나라가 최근에 보니까 이자 소득도 플러스고요. 최근에는 우리가 주식을 미국 주식 사학기업이라고 네. 그러다 보니까 많이 사다 보니까 저 배당 소득도 플러스가 네. 됐거든요. 네. 그래서 경상조지가 저는 구조조적으로 앞으로도 몇 년은 흑자다. 음, 음. 그리고 우리나라에 한보여 뭐 지난 12월 9년 4,630억 달러 정도 됩니다. 음. 이런 걸 고려했을 때 환율이 계속 오를까. 음. 저는 조만간 1,150원 정도로 다시 떨어지게 예, 하고 예. 있습니다. 예.
1: 그러니까 왜 1,200원까지 갔는지는 설명하기는 예. 좀 어려우시겠지만 예, 예. 적어도 이거보다 올라가는 건 아닐 예, 것 예. 같다. 그렇습니다. 이렇게 얘기를 해 주셨네요. 네. 센터장님은 어떤요
2: 그러니까 다른 나라랑 음. 비교해 보면 음. 원화가 좀 많이 오른 것 같은데요. 예. 이 주식이나 환율이나 좀 정해진 어떤 움직이는 그 밴드가 있는데 1200원 정도가 제 생각엔 별일이 없어도. 음. 예를 들면은 우리나라 원달러 환율이 올라가는 거는 돈이 빠져 달러가 빠져나가던가 한국 경제에 대해서 심각한 위기가 있을 때 이제 원달러 환율이 이제 올라가는데요. 1200원은 이제 그런 심각한 위기가 없어도 갔던 레벨인 것 같아요. 네네. 예, 2016년에 트럼프 당선이 되고 뭐막 이런 일때도한 1200원 갔었고. 그래서 경험적으로 보면 한국의 원달러 환율은 1240원 정도가 굉장히 미, 아주 그 중요한 인계치였던 것 같아요. 음. 그걸 뚫고 가게 되면 1300원, 1 3 0원 바로 올라가는 일이 발생하는데, 네. 그래서 저 역시도 뭐 한국 언어가 좀그 절화가 되는 절화가 됐던 건좀 설명이 좀안 되는데, 음. 그냥 기존에 움직여왔던 어떤 밴드 내에서 움직인다라고 음. 보면 그냥 뭐그 정도로 이해하는 게 맞지 않을까 싶고, 그렇지만 이제 여기서 더 올라간다 그러면 네. 정말 뭐이 노, 이그 설명할 수 있는 거리를 찾아야 되는데, 음. 제 생각엔 뭐 통상적인 등락의 범주로 해석을 하고 있습니다.
1: 네.
3: 예, 네, 최근에 그외국인들이환율이 1200원 넘으니까, 뭐천2 0 0원 근처 가니까 또 우리 주식도 네. 사거든요. 네, 네, 네. 근데 작년에 외국인들 우리 주식을 한 25조 원 정도 팔았어요. 음. 그런데 채권은 우리 65조 나 샀거든요. 네. 이렇게 채권을 많이 산다는 거는 외국인들 입장에서는 한국 경제력의 평가에서 환율 1200원, 이거는 높으 높은, 네. 높은, 음, 높은 거 아니냐. 그렇죠. 예. 그래서 저는 우리 채권을 이렇게 많이 사고 있다고 생각합니다 음. 우리 펀더멘털에 비해서는 지금
1: 환율이 좀 지나치게 좀 낮게 예. 돼 있는 건 맞기 때문에 예.
2: 신흥국에서도 음. 터키나 브라질 같은 나라는요 환율이 천정이 없습니다 음. 계속 높아지죠 달러에 예. 대해서 통화가치가 브라질 헤아리나 터키 그 딜은 약해지는데 그 한국이나 대만 같은 경우 위기가 있더라도 환율이 높아지면 다시 떨어지는 힘이 존재합니다 예. 그건 제 생각에는 기본적으로 제조업 경쟁력 같아요 음. 원달러 환율이 약해지게 되면 또 수출을 늘리는 어떤 경쟁력이 있는 그렇겠죠. 나라들은 예. 그것이 또 반대편에 또 이제 경제가 음. 자율 조정이 되는 힘이 작동을 하는데요. 예. 그런 정도라 그러면 은 저도 1200원에서 여기서 위로 많이 음. 올라가기는 좀 힘든 상황 음. 아닌가 생각합니다.
1: 우리가 이 제조업 제 기반이 있는 국가이기 때문에 그래서 양쪽 올라가면 또 떨어뜨리는 요인이라는 게 동시에 작동을 하니까. 또 하나 이제 마지막으로
0: 음. 짧게 투기 작업 아까 말씀하셨는데 예. 1200원에서 투기 작업이 빠져나가지 못해요. 음. 왜냐하면 이제 원화로. 한, 달러로 환산해서 나가야 되는데 네, 네. 천 원일 때 받을 수 있는 달러와 음. 그다음에 천이백 원일 때 받는 달러하 양이 쭉으로 줄어들고 되는 서 음. 투기 자금은 오히려 이럴 때는 바깥으로 나가기 어렵다. 그말씀드
1: 음. 네, 그러면 약간 더 더해서 아까 그래도 환율이 좀 이렇게 계속해서 높게 돼 있으면. 물가에 대해서는 확실히 좀안 좋게 좀 작동을 어, 당연히 하잖아요. 예,
0: 수입물가를 예. 올리는, 그니까 예. 뭐, 수입물가 통계는 원화 기준이 있고, 그 다음에 달러와 또는 계약 통화 기준인데 그게 예. 최근에 확 차이가 나버리거든요. 그게 수입물가를 올리는 요인으로 작용합니다.
3: 음, 그러니까 작년에 네, 작년에, 뭐, 연말, 뭐, 11월, 12월 달에 한율이 올랐지만은, 작년 평균 한율은 음. 2020년보다 낮습니다. 어, 예, 예, 네, 그래서 일뭐 1인당 우리 국민소득 계산할 때, 한율이 어떻게 되느냐, 그러는데, 뭐, 올해, 정부에서 일인당 국민소득이 거의 3만 5천 달러 정도 될거이다 작년에 3만 3천 달러 정도 됐는데요. 네. 우리 명목성장됐지만은 연평균 한율로 그걸 계산하거든요. 연평균 한율은 오히려 우리나라가 작년보다 음. 재작년보다 우리나라 한율이 떨어졌어요. 원화가이 네. 올랐었거든요. 음. 최근 그몇 달만 보다 보니까 한율이 올랐다 이렇게 생각하는데 평균적으로 보면 은 음. 음. 작년 한율이 재작년 한율보다 떨어졌습니다.
1: 네. 네. 장기적으로 보면 이런 표현 좋을지 모르겠습니다. 요즘 여론조사 워낙 발표 많이 하니까요. 오차범위 안에서 <웃음> 있을 수 있는 일이다. 설명은 잘안 되지만 이렇게까지 이해가 됩니다. 자 정의진 문자 캐스트 불러서요. 청취자 문자 들어보도록 하죠.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 그라크스님. 미국 연준의 선택이 실생활이냐 주식시장이냐에서 택해야 한다면 당연히 실생활을 선택하리라 봅니다. 주식은 미래가치이지만 물가는 현재의 고통을 보여주는 거니까요. 5 6 3군님 미국이 유동성을 걷어들인다고 하니 내가 가진 주가가 점점 떨어지고 있습니다. 우량주인데도 불구하고 미국 시장에 영향을 받고 있는 상황을 보니 우리나라와 미국은 여전히 경제적으로 밀접하게 엮여 있군요. 유구무원님, 미국이 긴축재정으로 물가를 잡는다고 하는데 우리나라도 부동산 가격을 잡기 위해 금리를 더 올려야 하는 건 아닐까요? 부동산 거품은 세계 어디를 내놔도 우리나라가 최고 수준인 것 같습니다. 세상만지구님 코로나 시국에 은행은 사상 최대 실적에 성과급 잔치까지 벌이고 있습니다 금융당국이 선제적으로 금리를 올려서 서민의 부담이 엄청 높아졌다는 것은 변하지 않는 사실입니다 해주셨고요 5163님 최근 미국에서 하루 확진자가 몇십만 명이 나오는데 경기 부양보다 양적 긴축을 시사하는 걸 보면 코로나 상황에서도 경제는 잘 돌아갔나 봅니다 우리 경제는 여전히 소상공인들이 죽어나간다고 하는데 말이죠 미국의 긴축이 우리 경제 쓰나미로 오지 않을까 걱정됩니다 9 8 8호님 코리아 디스카운트 원인은 물적 분할을 용인하는 자본시장법 불공정한 공매도룰 주가 조작 오너 리스크 등이 복합적으로 작용한 거 아닐까요 장기 투자가 불가능한 투기판 같습니다 라고 보내주셨네요
1: KBS 열린 토론 미국 조기 긴축 파장과 올해 한국 경제 전망을 주제로 주원 현대경제연구원 경제연구실장 김학균 신영증권 리서치센터장 그리고 김영익 서강대 경제전문대학원 겸임교수 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자, 이제 금리 문제를 좀더 얘기를 해야 될것 같은데요. 어, 아무래도 이제 우리가 미국 금리보다는 좀좀 아, 좀 높아야 되는 그런 측면들이 좀 구조적으로 좀 있어서 어, 미국이 빨리 금리 인상을 한다면 우리도 또 빨리 더 먼저 금리 인상을 해야 되는 거 아니냐라는 그런 주장이 나오고
2: 있는데 이 부분 어떻게 생각하시는지 센터장님 좀 말씀 주시죠. 네. 근데 한국은 이미 좀 선제적으로 했죠. 네. 지금은 미국이 양적 긴축 얘기를 하고 있지만 3월까지는 계속 돈을 풀고 있는 건데요. 우리나라 한국은행이 8월에 기준 금리 올렸고 또 11월에 올렸고요. 이번 주 금요일 날 금통이 열리는데 뭐 거의 그 자본 시장에선 금리또 올릴 걸로 생각을 하고 있습니다. 네. 저 이제 금리 세번 올리게 되면 기준 금리가 1.25%가 됩니다. 이 정도 수준은 코로나 이전 수준까지 회귀를 하는 겁니다. 음. 그래서 지금 이제 중앙은행이 금리를 올리는 것은 뭐 인플레이션이나 이런 것도 있지만 비정상의 정상화라는 것도 있거든요. 네. 예. 좀 경기가 좀 좋을 때 형편이 될때 금리를 올려 놔야 나중에 또 금리를 내리면서 좀 이제 쓸수 있는 카드도 생기는 건데 저는 이후의 행보는 굉장히 신중할 것 같습니다. 음. 왜냐하면 지금 여러 가지 뭐 우리가 얘기한 자산불균형이나 그런 선택을 해야 되는데 우리나라 경제가 기조적인 저성장으로 가고 있다라고 하는 건 많이 들으셨을 텐데요. 네. 그럼 뭐가 안 좋으냐. 수출 좋습니다. 그리고 기업들이 투자 안 한다고 말하지만 한국은 GDP의 30%를 투자하는 나라입니다. 음. 뭐 투자를 뭐 잘못하고 있다는 지적은 할수 있어도 음. 투자 자체가 적진 않고요. 문제는 민간 소비가. 만성적으로 지금 위축이 되고 있는 게 문제거든요 예. 그래서 저는 뭐 중앙은행이나 우리나라가 어떤 선택을 할수 있다고 봅니다 아니 뭐 금융불균형이나 부동산 가격으로 그 급등으로 인제 초래되는 음. 그런 부장님이 크다 그러면 금리를 올릴 수, 올리는 선택을 할 수도 있는데 그랬을 때 기회비용이 저는 굉장히 클것같아요 음. 그래서 한국은행이 이번까지 금리를 올리고 다음에 올리는 행보는 매우 신중할 것 같고요. 제 생각에는 뭐 인플레이션이 변수가 되겠습니다만은 우리가 1.25까지 올려놨기 때문에 지금 미국 금리가 0.25거든요. 미국이 몇번 올리더라도 금리 역전은 안 벌어지기 때문에 적어도 하반기 정도는 돼야 한번더 올릴지 말지 고민을 해볼 텐데 뭐 이번 긴축 사이클이 우리나라의 경우는 1월에 올리고 끝낼 수도 있는 것 같고요. 음. 그런데 이제 많이 거론이 되는 게 그럼 미국 금리가 한국보다 높아졌을 때 자본 유출이 되지 않겠느냐는 네. 건 매우 뭐 합리적인 걱정이지만 어 우리나라에 들어온 채권을 사러 오는 돈은요. 그 금리뿐만 아니라 환율이 중요합니다. 외국에서 달러 가지고 원화로 바꿔서 한국 채권 들고 있는데 한국 원화 가치가 계속 강해진다 그러면 그 금리가 조금 미국보다 낮더라도 환해서 채권을 들고 있는 유인이 생기는 거거든요. 네. 그래서 2018년에도 한미 금리 역전이 있었고 대만 같은 나라는 20년째 미국보다 금리가 낮거든요. 그런데 거기서 자본 유출이 있다고 라 하는 얘기들은 잘못 들어봤습니다. 그렇다 그러면 우리가 어느 정도 미국과 금리 차이를 유지해야 되는 건 맞지만 그것이 꼭 한국 금리가 미국보다 높아야 된다는 건 아닌 것 같고 음. 제 생각에는 여기서 중앙은행이 더 긴축을 할때 어떤 목적을 달성할 수는 있겠지만 그로 인해서 치러야 될 비용이 굉장히 크고 상공은행은 음. 매우 신중하게 움직일 거다라는 게제 생각입니다.
1: 네, 일정 표상으로 돼 있는 1 2 5까지는갈 거다. 그런데 그 뒤로는 상당히 뭐 특히나 민간 소비
0: 위축 측면에서 네. 어, 상당히 신중하게 결정할 수밖에 없다. 주원 실장님은 어떤 견해세요? 어, 이제 금리 인상 하게 되면 사실 이제 민간 소비 그러니까 실물 경제에 어, 영향을 미치는 그 부분이 상당히 우려가 되는데 네. 실제로 이제. 어, 국회 예산정책처에서 최근에 이제 보고서에 따르면 금리가 1% 포인트 오르면 이자 부담이 경제 전체적으로 한 12조 5천억 원이 늘어난다. 이제 이런 보고서를 냈는데 12조 5천억 원이 크죠. 크긴 큰데 개인별로 보면 사실은 금리가 1% 또는 이제 뭐 기준금리 기준으로 말씀드린 1% 뭐 1.5% 2%일 때. 그렇게 크지 않을 수도 있다. 네. 예, 물론 이제 부채가 많으신 분들은 상당히 음. 이제 부담이 크겠지만, 어, 그리고 또 하나 이제 만약에 실물 경제가 운이 좋다고 표현을 해야 되나, 아무튼 경제가 좀 회복이 되면서 자기가 소득이 든다. 음. 그럼 이자 부담을 커버할 수 있거든요. 음. 개인의 입장에서는. 그래서 저는 이제 앞에 센터장님께서 뭐, 그 정도, 뭐 1.25, 1.5 정도 말씀하셨는데, 저는 한국의 은행이 의외로 빨리 올 수도 있겠다. 음. 저희는 한 2% 내외 정도 그러니까 예. 올해 연말 기준으로 그러니까 2% 내외라는 건 상당히 번, 밴드가 좀 큽니다. 1.75에서 2.2까지니까. 그러니까. 네, 예. 예. 왜냐하면 이제 저희는 미국하고 한 1% 포인트 격차를 계속 둘 거라고 생각을 해요. 음. 예. 그게 어, 뭐 제가 한국은행의 금통위원들의 마음을 알 수는 없지만 음. 그 정도를 두고. 금리를 올려도 그렇게 실물 경제에 영향이 없을 거라고 아마 생각들을 하고 올릴 거라 생각하고. 네. 근데 올리는 이 과정이 있잖아요. 과정에서 혹시 이제 실물 경제가 나빠지는 그런 분위기가 나오면. 네. 그거를 말씀하신 대로 상당히 좀 우리 조 분결할 수도 네. 있는 거고. 그래서 네. 뭐 그런 시각을 좀 가지고 있습니다. 음. 네. 좀 더,
1: 올라갈 수 있는 폭은 좀더 높게 잡으신. 하지만 신중할 거는 이제 비슷하게 네, 이제 판단을 맞습니다. 하신 거고요.
3: 네. 네. 김 끼면 씨 저는 뭐 금리를 한두 차례 올리고 끝날 것이다 음. 이렇게 지금 보고 있습니다. 네네. 앞으로 저뭐 이번 주에는 올릴 거라고 생각하고 있습니다마는 갈수록 물가하고 경기 둔화 이걸 한국은행도 신중하게 고려할 것 같습니다. 음. 물가는 상반기까지 좀 높은 수준 유지하고 있습니다마는 우리나라 선행지수도 뭐 통계청에서 발표하는데 6월을 고점으로 계속 하락하고 있거든요. 경기가 둔화된다는 겁니다. 네. 네, 그리고 이 금리가 실물이나 소비에 미치는 영향을 제가 분석해 보니까 한6 내지 7개월 정도 시차를 두고 영향을 미쳐요. 그러니까 작년 금리 인상이 올 하반기부터는 나타날 것이다 이렇게 보고 있고 하반기부터 저는 경기가 둔화되고 자산가격도 떨어질 것이기 때문에 금리 인상이 굉장히 신중할 것이다 이렇게 지금 보고 있습니다. 그런데 이런 상황에서 미국만 금리를 올리면 어떻게 하느냐. 저는 미국도 그렇게 금리를 많이 못 올리라고 보고 있습니다. 네. 예, 골드만삭스에서 오늘 뭐네차례 정도 인상할 음. 것이다. 이런 점만까지 나왔습니다마는. 뭐 그래도 한 1.25%거든요. 그럼 우리나라와 비슷한데요. 예, 그런데 그러면 은 돈이 미국으로 빠져나갈 것이 아니냐. 그런데 제가 우리나라 한율 결정 요인 보니까 그냥 이런 명목금리보다는 실질금리가 더 중요하더라고요. 아까 말씀하셨다. 예. 네. 그런데 우리나라 지금. <웃음> 10년 국채 수익률이 2.5%, 물가 작년에 1 0월달 3.7%니까 그러니까 실질금리가 마이너스 1.2%인데요. 미국은 뭐 국채 수익률 1.8%, 물가 6.8%, 마이너스 5%예요. 그러니까 우리나라 실질금리가 미국보다 훨씬 더 높다는 거죠. 그래서 이런 실질금리로 따져보면 은뭐 우리나라 돈이 빠져나갈 이유가 없다. 네, 그래서 이런 실질금리가 우리보다 우리가 미국보다 계속 높기 때문에 작년에도 외국인들이 우리 채권을 6 5조나 샀다. 그래서 앞으로 실질금리가 우리보다 미국 물가가 우리보다 높을 것이기 때문에 저는 실질금리가 계속 우리가 높을 것이기 때문에 돈이 별로 빠져나갈 이유는 별로 없다 그렇게 보고 있습니다.
1: 예, 예. 그러면 뭐세 분이 동일한 견해는 아니시긴 하지만 금리 인상이 미국이나 우리나라에서 봤을 때 특히나 우리나라는 아주 급격하게 현재보다 더 많이 막확 올리지는 않을 것 같은 쪽이 일단 다수 설이신 것 같고, 근데 조원 실장님 같은 그래도 고폭은 그 조금 더클 수도 있다라고 보시는 정도인 것 같은데요. 오늘 이제 얘기가 기본적으로 미국의 이제 조기긴축이라고 하는 계획이. 우리한테 어떻게까지 파장이 미칠 것인가라고 하는데 쪽이 좀 있었으니까 그 부분에 대해서 또 집중적으로 이야기를 해보도록 하죠. 어, 지금 김학균센터장님이 보시기에 네. 뭐 증시부터 해서 뭐 증시는 뭐 영향을 더 받을 거는 같긴 합니다만 우리 경제에 어떤 식의 파동을 안길 것인가?
2: 네, 제 생각에는 일단은 뭐 증시 주식장 영향이 제일 큰것 같습니다. 좀 네. 우리 주식시장이 작년에 많이 올라서 종합주가지수가 한때 3,300포인트까지 갔는데요. 어뭐 우리 주식도 저는 뭐 싸게 보이, 싸다고 보이진 않습니다만은 한국 주식을 뭐 버블이라고 또볼 정도는 아닌 것 같습니다. 음. 근데 이제 중요한 거는 지금은 보호무역이나 뭐 글로벌 밸류체인뭐 재편 이런 걸로 실물 경제는 뭔가 이제 블록이 생기는데 금융 시장은 굉장히 연결이 많이 되어 있거든요. 네. 그래서 가장 불안한 건전 미국 주가가 조정 없이 많이 오른 게 제일 불안합니다. 음. 역사적으로 보면. 미국 증시가 올라갈 때 한국 증시가 좀못 올랐던 사례는 굉장히 많습니다. 작년에도 그랬고 그런데 미국 증시가 떨어질 때는 한국도 영향 받습니다. 2008년도 글로벌 금융위기 때 우리 주가지수가 2000에서 940까지 소위 반토막이 났거든요. 근데그 당시 한국 경제가 주가지수가 50% 이상 급락할 정도의 심각한 모순이 없었어요. 그러니까 미국이 무너지고 글로벌 유동성이 막 미국으로 돌아가고 하면서 한국 주식이 영향을 받아서요 제 생각에는 일차적으로는 조금 이제 금융 시장의 전염 효과가 좀 음. 걱정이 되고 이제 미국 시장의 조정 강도가 좀 중요한데 미국은 주식이 많이 떨어지게 되면은 좀 민간 소비나 이런 것좀 영향을 많이 받게 될것 같아요 네. 그래서 미국도 과거에 주가 지수 한번 배워 마켓으로 가면 주가 지수가 한 50%씩 떨어졌거든요. IT 버블 붕괴될 때 2008년 금융 위기 때 50% 떨어졌는데 뭐 그런 정도까지 간다 그러면 제 생각에는 뭐 미국의 소비 위축, 한국의 대미 수출 둔화 뭐 요런 연결고리가 생길 것 같고. 근데 뭐 주가 지수가 또 50% 가량 경착륙할 거라고 또선언적으로또 말하기도 또 힘든 건데요. 그래서 이제 전체적으로 금융 시장의 전염 효과는 매우 강할 것 같고요. 미국 시장의 조정 강도에 따라서 한국 경제의 실물 경제가 음. 받는 어떤 영향의 정도도 음. 결정이 될것 같습니다.
1: 네, 일단 증시 및 금융 쪽은 확실히 영향을 받는데 네. 네, 미국이 만약에 큰 폭의 조정을 겪게 되면 실물 경제까지 영향을 주겠지만 그거는 이제 가능성을 네. 좀 따져봐야 된다. 음. 주원 실장님은 어떠세요?
0: 어 일단은 주식 시장은 뭐 저도 잘 모르겠고요. 제가 주식 투자를 안 하는데 네. 근데 네. 어, 요번에 코로나 위기 때 가장 많이 빠졌던 게한 1,400포인트 정도? 그리 음. 3,000 좀 넘었다가 지금 3,000 밑에서 왔다 갔다 음. 거리는데, 어, 이 그냥 우리가 직관적으로 볼때 지금이 코로나 이전 상황으로 완전히 복귀했느냐, 음. 그건 아니거든요. 그러니까 네. 주가는 사실, 어, 코로나 이전 한무리가 그때 아마 2,000대 초반 재 기억으로는? 고정대가 그 사실 이론적으로는 적, 적당한 주가인데, 아, 그거보다 는 높아야 될것 같아요. 어, 왜냐하면은 조금 미래에 대한 기대치들이 많이 높아졌거든요. 그게 뭐꼭 기업의 실적이라기 보다는, 아, 우리가 이제는, 아, 이런 말씀 드리긴 좀 조심스럽긴 하지만, 뭐, 오미크론이 이제 또 확산이 될 건데, 이게 이제 계절적인 독감처럼 되지 않겠냐. 그러면서 이제 경제가 정상화 과정으로 가고, 뭐, 어떻게 되면은 이제 기업들의 실적도 좋아지고, 이제 그런 부분들이 반영을 해서, 그것보단 높다면, 주식시장이 뭐, 지금 3천 무렵에서 뭐, 1,500까지, 반토막이나 하는 그런 상황은 사실은 그거는 좀 현실적으로 불가능하다고 생각하고요. 조정이 네. 있더라도 저도 소폭일 것 같고요. 음. 부동산은, 어, 좀 그렇습니다. 그러니까 부동산 우리 이제 다른 어, 나, 어떤 나라도보다 많이 올랐다고는 하는데 그게 어떤 통계를 잡느냐에 따라 틀린 것 같아요. 예를 들어, 어, 이제 KB에서 발표하는 주택 매매 거래지들을 보면 저희가, 어, 전국적으로 한 30%? 35%? 예, 그, 그러니까 코로나, 그, 한창, 많이 빠졌을 때 대비, 그 정도밖에 안 올랐고, 아, 전국적으로 만한 25% 정도. 네. 서울만, 서울 아파트만 보면 한 35%. 음. 사실 좀, 이거보다 많이 올랐겠죠. 이거는 실거래가이긴 그렇죠. 않지만. 네. 근데, 뭐, 창고가 될수 있을지 모르지만, 미국에도 이제 비슷한 지수가 있습니다. NHHB라는 음. 주택가격 지수가 있는데, 그게 코로나 때 충격이 가장 컸을 때가 30포인트에서, 어, 작년 말쯤인가요? 아마 90포인트까지 올라갔어요. 음. 어, 그리고 지금 약간 떨어져서 80포인트에서 왔다 갔다. 음. 우리나라 주식 부동산 시장이 이 경로를 따라가지 않을까. 음. 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 만약에, 어, 미국도 이제 주택가격 지수가 그렇게 올랐다면, 그리고 그올랐던 원인이 유동성이라면, 어, 최근에 많이 떨어져야 되는 게 맞거든요. 근데 잘안 떨어지더라고요. 음. 그러니까 이런 게 보면 우리가 이론적으로만은 설명할 수 없는 부분이 그런 자산 시장에 어, 존재한다 이렇게 생각이
1: 됩니다. 네, 아까 얘기하셨던 이제 하방 경직성 측면이 또 부동산. 우리나라도 이제 미국도 그렇고 이제 우리나라도 상당히 좀 그렇게 볼 건데 어, 김용익 교수님은 이제 경착륙 쪽을 좀 많이
3: 아까 강조하셨기 예. 때문에 이게 자산뿐만 아니라 실물 경제까지도 그렇게 보시는 건지, 도 한번 포함해서 얘기해 주시죠. 이거 김학규 센터장님 잘 음. 말씀드렸습니다. 금융하고 실물 충격이 같이 올 수가 있죠. 예. 그러니까 사실 우리 주가는 거품이 많이 해소됐다고 생각하는데요 지금 제가 미국 거품은 상당히 심각하다고 생각하고 있거든요 음. 미국 전체 주식시장 시가총액 GDP 대비 작년 3분기에 331%였어요 2000년 이후 평균이 한 180%였거든요 역사상 가장 큰 거품이 발생했고요 그다음에 미국 가계 자산 중에서 금융 자산 중에서 주식 비중이 53%입니다 작년 3분기 기준인데요 근데 이게 얼마나 높은 수준이냐 하면 2000년에 IT 티품 붕괴 직전에 48%였고요. 예. 그리고 2008년 글로벌 금융위기 직전에도 48%였습니다. 지금 53%라는 거죠. 그만큼 주가가 많이 올랐다. 그래서 저는 미국 주가가 경착류 가면 은 상당히 깊이 떨어질 수가 음. 있다. 그럼 미국 주가가 떨어지면 은 우리나라 주가도 오를 수는 없거든요. 음. 근데 우리 주가는 사실 작년 하반기부터 10% 이상 조정을 받았기 때문에 미국 주가보다는 더덜 떨어질 겁니다. 음. 그래서 미국 주가가 떨어지면 은 방향은 같다. 우리 금융시장에 이런 영향을 미칠 것 같고요. 네, 그다음에 미국 사람들은 참그 탄력적이거든요. 주가, 집값 떨어지면 은 금방 소비가 이축됩니다. 네. 미국 소비가 이축되면 은 아마 미국 경제성장률도 올 하반기 내년 상반기 가면 많이 낮아질라고 보고 있습니다. 네, 그러면은. 대미 수출이 줄어들 수밖에 없죠. 네. 예, 우리 수출 중 미국이 차지하는 비중이한 15% 정도 차지하고 있거든요. 예, 그러면 금융시장 측면에서 예. 미국 주가하고 같이 움직인다. 네. 예, 그다음에 미국 소비가 이축되면서 수출이 줄어든다. 그런데 요새 우리나라 저 금융시장 보면 은뭐 삼성전자, 뭐 LG전자 이런 회사들 역사상 뭐 가장 큰, 막막 굉장히 많은 이익을 내고 있거든요. 실적은 좋죠. 네. 예, 그런데 이런 주가가 왜 떨어지느냐. 음. 앞으로 기대치가 별로 좋지 않을 거라는 겁니다. 음. 특히 저 미국 사람들이 소비 보면 내구재, 준내구재, 서비스 소비로 나는데요. 그런데 내구재 소비가 작년 5월을 정점으로 규모 자체가 줄어들고 있어요. 음. 그러니까 코로나를 거치면서 집에 있으면서 가전제품 바꾸고 컴퓨터 바꿨다는 것이죠. 이런 걸 바꾸면은 상당히 다시 사기까지는 시간이 오래 걸리거든요. 네,
1: 사이클이 이제 이미 많이 좀 샀다. 예.
3: 음. 그래서, 대미 수출이 이미 그 줄어들 조짐이 보이고 있는데, 음. 만약, 에 예, 미국 자산가의 거품이 붕괴된다면, 은 미국 소비 위축으로 대미 수출까지 줄어들고요. 음. 예, 그 다음에, 중국 경제도, 뭐, 가게 상당히 높은 성장을 하다가, 올해는 대부분의 전문가들 한4년에 5% 성장하려고 보고 있거든요. 네. 뭐, 중국 수출 비중이 25%나 되죠. 그래서, 이런 것들이 올해 우리 경제 성장률에 얼마나 영향을 미칠까. 음. 뭐 대부분 작년에는 4% 실제 GDP가 성장했는데 올해는 3% 정도 성장하리라고 그렇게 예상하고 있는데요. 이런 일이 발생했을 때는 그보다 성장률이 우리 경제성장률이 더 낮아질 수 있다. 저는 이렇게 전망하고 있습니다. 음,
1: 알겠습니다. 어, 말씀 듣다 보면은 상당히 좀 이렇게 조심스러워지는 네. 그런 마음들이 자꾸 이제 나오는데요. 뭐 조심해야 될 때인 것 같긴 한데, 그럼 한 가지 더 이렇게 자산 중에 이제 지금 가상, 암호자산들, 가상화폐자산들 이런 것들이 이제 워낙 또 젊은층들이라든가 해외도 그렇고, 어, 상당히 이제 돈이 많이 들어가 있는데, 이거는 더큰 폭의 어떤 조정을 겪을 가능성도 있지 않을까라는 생각이 드는데 어떻게 보세요 센터장님?
2: 아, 잘 모르겠네요. <웃음> 사실 이건 예상할 수가 예, 없는 부분이라서. 저는 유동성의 효과가 매우 크고요. 예. 저는 최근에 국제금융시장에서 나타나는 것 중에 희극이 그리스의 국제수익률이 미국보다 더낮습니다 국가보도 날 뻔했던 그리스의 예, 돈 빌려주는데 그 금리가 미국보다 더낮거든요 음. 말이 안 되는 거예요. 이시비가 그리스 국제를 사니까 낮아지고 음. 이런 어떤 낮은 금리가 다 모든 자산가격 끌어올린 건데요. 음. 근데 가상화폐는 이 가치를 측정하기가 힘듭니다. 그래서 이제 금리가 올라가고 뭔가 이제 충격을 받을 때 가장 먼저 충격 받는 게 굉장히 지금 눈에 보이는 것보다 미래에 대한 기대치나 가치 측정하기 힘든 자산들이 많이 떨어지거든요. 네. 올해 초에도 뭐 미국의 은행주나 뭐 전통 제조업체 좀 별로 안 떨어졌어요. 너무 많이 올랐던 성장주들이 조정을 받았거든요. 그래서 저는 가상화폐 내재 가치는 잘 모르겠지만. 그동안의 상승폭이라든가 이런 것들을 감안하면 금리가 올라가게 되면 가장 큰 타격을 받을 수 있는 성격의 자산이 아닌가 저는 음. 그렇게 보고
1: 있습니다. 그러니까 이게 내재 가치는 이제 일반적인 가치를 평가할 수 없기 때문에 그래서 더 만약에 떨어진다면 굉장히 크게 떨어질 수 있다. 또 오르기도 많이 오르기도 많이. 네. 그러니까 적어도 이제 변동폭은 확실히 클것 같긴 하거든요. 네. 근데 이제 이런 게 있잖아요. 왜 이쪽에 수익률이 떨어지면 네. 저쪽에라도 한번 수익 걷어보자는 그런 약간 모험심리가 이쪽을 확 끌어올리기도 하는 현상. 이게 뭐 사실 예전 과상한납페시장에서 약간 나타나기도 했던 거라서 혹시 그런 요인들은 없을까. 근데 적어도 변동폭은 굉장히 클것 같다. 위도 위로든 아래로든 어떠세요, 김현 교수님?
3: 저도 뭐 가상화폐 전문가는 아닙니다만 예. 저는 장기적으로는 좀 투자해야 된다고 생각하고 있습니다. 장기적으로는. 음. 그러니까 전 세계적으로 좀 유동성이 앞으로 축소될 것이다. 그렇게 되면 예. 모든 자산가격이 떨어질 수밖에 음. 없죠. 그래서 뭐 코인 가격도 떨어지고 있는데요. 저는 코인 가격을 결정하는 가장 중요한 요소 중에 하나가 미 달러가치라고 생각하고 있어요. 그런데 달러가치가 최근에 약간 오르고 있지만 장기적으로는 더떨어지려하 보고 있거든요. 예, 미국의 그 대순부채가 작년 3분기 보니까 16조 달러 정도 됩니다. 예, 그리고 GDP 대비 63%. 미국 사람들이 엄청나게 소비를 하면서 미국 부채가 그렇게 늘어났거든요. 음. 그럼 미국이 이렇게 견디는 이유는 뭐냐 면은 우리나라 중국 뭐서학겜이라고그럽니다만는 수출해가지고 미국으로 수출하고 돈 벌어가지고 그걸 미국 채권 주식 사주고 있는 거예요. 그래서 미국이 견디고 있는 거거든요. 음. 예, 그런데 제가 미국 주가 거품이라고 말씀드렸습니다만 미국 주식장 거품이 붕괴되면은 미국으로 돈이 훨씬 덜 들어가게 되거든요. 네, 그러면 달러 가치가 떨어질 수밖에 없다. 음. 이렇게 되면은 사실과 비트코인이 등장한 게 2008년 글로벌 금융위기 미국에서 금융위기가 시작됐지 않습니까? 저는 달러 하나의 대체 자산으로 비트코인이 등장했다 네, 이런식으로 네. 보고 있습니다. 예, 네, 네. 네, 그래서 장기적으로는 저는 달러 가치가 떨어지기 때문에 뭐 지금 당장은 몰라도. 비트코인 가격은 오를 수 있다. 그래서 일정 부분을 투자해야 된다. 그렇게 생각하고 있습니다. 음,
1: 달러를 대체하는 어떤 자산 투자, 자산 투자를 위해서 달러를 대체하는 어떤 요소들이 이제 생겨, 생겨나고 있다. 사실 이게 가상화폐 관련된 얘기 나눌 때한 2, 3년 전만 해도 이제 대부분들 이렇게 전문가들은 상당히 좀안 좋게 보시다가 요즘은 굉장히 조심스럽게 보시는 (웃음) 분위기가 좀 바뀌긴 하더라고요. 이게 워낙 예상할 수 없이 움직이는 그런 방향이다 보니까. 어, 뭐, 이 부분에 대해서 좋은 시장의견도좀 듣고 싶긴 합니다만, 이제 시간이 거의 다 되고 있어서, 어, 우리나라에서 현재, 이제 우리가 가장 주목해야 될 경제 요소, 그러니까 경제 전망의 요소들은 뭐라고 보시는지, 예를 들면 하방이라든가 안 좋아진다라고 하면 어떤 부분이 이제 눈에 포인트로 보셔야 된다고 보시는지랑, 그 다음에 어떻게 그럼 개개인들이 이제 어떤 자세와 입장을 가지고 좀 임해야 된다고 라 보시는지, 마지막으로 한번 좀 들어보도록 하죠. 먼저 센터장님 의견부터 좀 들어볼까요? 김학규
2: 센터장님. 네, 저는 뭐, 어떤 금리가 오라는 제일 중요한 변수일 것 같고요. 예. 이제 두 번째는 정부의 역할에 대해서 우리가 어떤 그 합의점을 도출해내느냐가 아무리 봐도 이 민간의 자생력이 굉장히 약해졌는데요. 또 정부가 또 하는 것도 마땅치가 않은데 선거나 이런 과정을 통해서 우리가 어떤 그 합의점을 도출해내는 게 중요해 보이고요. 마지막으로는 전 지금 우리가 많이 논의한 게 실물 경제보단 대부분 자산 시장에서 벌어질 것 네네네. 같아요. 뭐 주가 지수 올라간다그래서 뭐 자영업이 장사 잘된건 아니고 뭐 정규직 노동자들은 그냥 현상 유지, 자산 가진 사람은 좋았는데 이게 우리나라가 주식이 부동산보다 소액으로 할수 좋긴 한데 아마 주식 투자 인구가 작년 말에 한 1,100만 명 내외 되지 않을까 싶네요제주면에 네. 보면 다 주식하는 것 같지만 경제활동 인구가 2,800만이거든요. 주식 안한람 훨씬 많고 음. 그렇게 보면 우리가 경기가 둔화된다고 말았지만은 경기가 좋아질 때 경기 좋아진 거 느낀 사람 별로 없을 거거든요. 그래서 뭐 그냥 어려운 쪽은 계속해서 장기 정체인 것 같고 예. 다만 그 동안 좋았던 게 자산 시장이기 때문에 올해는 자산 시장의 부침이 클것 같고 자산 시장이 많이 무너지게 되면 이게 실물 쪽에 영향 을줄것 같고 좀 음. 마일드하게 저는 뭐 조심해야 된다고 보는데 음. 마일드한 조정이면 좀뭐 그들만 손해보고 좀 마무리되는 그런 게 아닌가 생각합니다.
3: 예. 음. 김병익 교수님. 네, 저는 저 금융 불균형이 연착륙이냐 음. 경착륙이냐. 지금 금융 불균형을 해소하기 위해서 한군의 금리 인상하고 금융감독, 금융위 같은 거 대출 규제를 하고 있고요. 네. 이게 연착륙하면 참좋겠습니다만 음. 경착륙할 가능성도 있다. 자산가계라는 게. 자산가이 경착륙하면 실물 경제에도 부정적 영향을 줄수 있다. 이런 걸 올해 가장 큰 리스크로 보고 있고요. 네, 그다음에 개인 측면에서는 뭐 주가는 장기적으로 오르죠. 네, 그런데 올해는 그 리스크 관리를 좀 하시는 게 좋을 것 같다. 음. 저는 투자라는 것은 리스크하고 수익률의 적절한 조화라고 생각하거든요. 그런데 올해는 음. 수익률보다는 리스크 관리를 좀해 주셨으면 좋겠다. 음. 네, 얼마든지 주식을 싸게 살수 있는 기회가 앞으로도 뭐 올, 올 것이다. 음. 음. 네, 그 시점을 좀 기다려야 된다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 알겠습니다. 자, 주원실장님 말씀 또 들어보죠.
0: 아, 우리가 이제 미 긴축. 얘기로 시작해서 우리 이 자산시장, 금융시장, 음. 뭐 통화장책 정상화, 지금 논의를 했는데 사실은, 어 이거는 전제가, 어, 미드 코로나거든요. 어 그러니까. 그렇죠. 예. 뭐, 다른 요인들도 중요하지만, 뭐, 우리나라 경제 가장 큰 변수는 코로나입니다. 코로나고. 네, 어, 그리고 제가 이제 연착륙을 계속 말씀드렸지만, 사실 2019년 12월만 해도 우리가 그때로 만약에 타임머신 타고 돌아가면 음. 코로나가 이렇게 세상을 망가뜨려 놓을 줄은 몰랐거든요. 몰랐죠. 예. 어떤 위기가 올지는 모릅니다. 앞에서 말씀 나들 하셨는데 모험적인 투자는 정말 상관하셔야 된다. <웃음> 예. 그 말씀을 드리고 예.
1: 싶습니다. 예. 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 리스크 관리가 중요하다라는 김명욱 교수님 말씀하고 유사하지만 좀더 강합니다. 예. <웃음> <웃음> 결국은 코로나가 상당히 중요한 변수이기 때문에 이게 이제 위드 코로나나 이런 식으로 해서 완화되는 방식으로 가지 못할 가능성이 꽤 있어서 여기에 대한 개인들의 상당한 경각심이 좀 필요하지 않은가 이런 주문까지 해 주셨네요. 자 오늘 KBS 열린 토론, 어, 경제 전망에 관련된 논의를 새해와 함께 해봤는데요. 오늘 이 순서는 이것으로 모두 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김학균 신영증권 리서치센터장, 우리 김영익 서강대 경제전문대학원 겸임교수, 주원 현대경제연구원 경제연구실장. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 세상은 예측한 대로 흘러가지는 않습니다. 특히 경제 현상에 관한 정확한 예측이란 불가능에 가깝죠. 하지만 그렇다고 해서 경제가 완전히 우연적으로만 작동하는 것도 아니고 의지를 갖고 마음대로 조정할 수 있는 대상 역시 아닙니다. 그래서 또는 그럼에도 불구하고 일정한 대비가 필요한 건 사실일 텐데요. 장기적으로 또 길게 보면 일정한 파동을 그리는 게 경제이고 단기적으로 볼 때도 몇몇 선행지표는 확실히 상당한 후회 현상과 연결되어 있습니다. 그런 면에서 볼때 지금은 아무래도 안전벨트를 좀 단단히 매할 야 시점인 것 같네요. 참여하신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다